0: Так, Откровение, 19 глава. «После этого я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил, «Аллилуйя! Спасение и слава и честь и сила Господу нашему! Ибо истинны и праведны суды Его» потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим и кровь рабов своих от руки ее. И вторично сказали Аллилуйя, и дым ее восходил во веки веков. Тогда 24 старца, четыре животных пали и поклонились Богу сидящему на престоле, говоря Аминь, Аллилуйя! И голос от престола изшел, говорящий, «Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие!» И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вот многих, как бы голос громов сильных, говорящих, «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь, Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, «Напиши, блаженный званный на брачную вечерю Агнца». И сказал мне, «Это суть истинные слова Божии». Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, «Смотри, не делай этого». Я сослужитель Тебе и братьям Твоим, имеющим свидетельство Иисуса. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисуса есть дух пророчества. И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим». Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был обличен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, обличенные в весон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя». На одежде и на бедре его написано имя, написано имя царь царей и Господь господствующих. И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божью, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысячи начальников, трупы коней и сидящих на них трупы всех свободных и рабов, и малых и великих. И увидел я зверя, и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, произодивший чудеса перед ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро Огненное, горящие серую, а прочее, убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами. Легко ли быть христианином? Часто и правильно говорят, что когда вы обретаете веру в Христа, ваша жизнь меняется. Но как иначе? Если вы были до этого атеистом или принадлежали какой-то другой религии, естественно, Ваша жизнь поменяется. Но означает ли это, что станет жить легче, если вы стали христианином? Так ли просто быть христианином? И в чем сложность христианской жизни? И на самом деле это такой немножко странный вопрос, потому что, казалось бы, ведь когда мы обращаемся к Христу, мы становимся на сторону Бога, мы становимся на сторону того, кто победил грех и зло. Кто победил сатану? И тут же мы задаемся вопросом, а легко ли быть христианином? И не становится ли жить еще сложнее, чем до уверования? И как всегда мы к этому вопросу вернемся в самом конце. 19 глава Откровения. Мы уже... Уже буквально пару раз перевернуть эти листочки книги Откровения, и мы ее закончим. 19 глава состоит из двух частей. Она состоит из двух частей. Первые 10 стихов – это отклик на призыв веселиться о гибели Вавилона. Вы помните, что 18 глава – это плач о Вавилоне. И в конце этой главы звучит призыв веселиться о падении Вавилона. Так вот, первая половина 19 главы – это отклик, отклик на этот призыв. Вторая половина – описание окончательной гибели зверя и лжепророка. И при этом, и в первой и второй части 19 главы описывается праздничная вечеря, или вечеря, или пир, ужин, праздничный ужин. И в первой и второй части. Только эти пиры имеют диаметрально противоположное настроение, как мы увидим. Итак, давайте поговорим об отклике на призыв веселиться о гибели Вавилона. Как мы говорили, рассуждая по 18-18 главе, Вавилон в книге Откровения – это такой символ, это не настоящий город, это символ экономической системы Римской империи. Вавилон искушал людей своими материальными благами. И тем самым он заставлял поклоняться императору как Богу, и также заставлял поклоняться другим богам, от которых зависело ремесло. И именно поэтому в 18 главе, как мы и говорили, звучит два призыва. Выйти из этого Вавилона и потом веселиться о его Падение. И вот первые стихи 19 главы – это отклик земли и неба на этот призыв. Посмотрите, практически в каждом стихе используется, звучит слово «аллилуйя». После этого я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил «аллилуйя». И третий стих, и вторично сказали «аллилуйя». И четвертый стих. 24 старца, 4 животных сказали «Аминь, Аллилуйя!» И 6 стих, опять повторяет первый стих, вот этот голос многочисленного народа «Аллилуйя! Воцарился Господь Бог Вседержитель!» То есть, небо и земля, люди и ангелы, они откликнулись на этот призыв веселиться о падении, о гибели Вавилона. И празднование, веселье, а гибель Вавилона достигает кульминации на брачной вечере, то есть на свадьбе, на свадьбе Агнца. Вот седьмой стих «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца». Брак – свадьба. Началась свадьба. И мы в древней культуре, я думаю, что и в нашей тоже, в какой-то мере, свадьба – это один из самых радостных дней в жизни многих людей, возможно, самый радостный день. Это самое большое веселье уж точно. Так как веселяться на свадьбе, наверное, не веселятся ни на ни одном другом мероприятии. И на свадьбу идут не в повседневной рабочей одежде, а в особой, э, праздничной, э, парадно-выходной. И на, нарядная одежда, она подчеркивает и усиливает атмосферу праздника. Соответственно, и невеста, или жена Агнца, она тоже одета особым образом. Во что же она одета? Давайте обратим на это внимание. 7-8 стих, еще раз. «Жена его приготовила себя, себя». И 8 стих. «И дано было ей облечься в весон». Ну, весон – это такая линяная ткань хорошего качества, тонкий лен. «И дано было ей облечься в весон чистый и светлый». То есть такую светлую праздничную одежду было дано и облечься. И дальше объяснение. В Вессон же есть праведность святых. И тут возникает вопрос. Как мы должны понимать вот это выражение праведность святых? Первое, что приходит в голову, ну, в силу вот самого образа, который здесь рисует Иоанн, но ну, это, наверное, вмененная праведность Христа. Мы привыкли к тому, что вот это... Одежда светлая и белая, в которую нас одевают, это вмененная праведность Христа. Хорошая попытка, но я не вижу, чтобы контекст 19 главы или вообще в целом книги Откровения подтверждал такое толкование. Мы не сталкиваемся с тем, что в Откровении говорится о вмененной праведности Христа. Поэтому вряд ли о ней идет речь. Тогда второй вариант, может быть, идет речь о праведности самих святых, о том, об их добрых делах, в которые они как бы одеваются, приходя на эту свадьбу адмцем. И эта попытка гораздо лучше, потому что на самом деле слово «праведность», однокоренные с ним слова, используются именно в таком смысле, в откровении. Допустим, если мы откроем самую последнюю главу, 22 глава, Здесь в 11 стихе сказано, неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит правду еще и святой досвящается еще. И в этом стихе вот слова праведный и неправедный используются очевидно, в смысле каких-то поступков, нравственных или безнравственных. Но как быть с тем, как быть с тем что ей дано было облечься, в этот тонкий лен, чистый и светлый». То есть, вот эта праведность святых – это дар. Это та, дар Бога этим людям. Это не совсем как бы, их дела. То есть, мы не, не исключаем э, как бы, вот, вот, вот предыдущую трактовку, то что это их праведные дела, но вот, просто нельзя отбросить тот факт, что этот весон ей дан. Это то, что Бог дает невесте Адмсу. Что это за дар? И этим даром является оправдание. И вы можете сказать мне, «А, так уже вроде, кажется, первый вариант отвергли. Не идет речь о вменении праведности Христа. Да, и я использую сейчас слово «оправдание» немножко в другом смысле, вполне знакомом нам. Вспомните одно место из послания к Тимофею, 3 глава, 16 стих. Там, возможно, звучит один из ранних христианских гимнов. И Павел, ну, даже если это не гимн, неважно. Павел говорит такие слова. «Бог явил себя воплоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповеданным народах и так далее». Что значит, что Бог явил Себя во плоте, а потом оправдал Себя в Духе. И мы как-то говорили о том, что идет речь о воскресении Иисуса из мертвых. Его осудили как преступника, Его казнили как преступника. Он умер виновным, но когда Он воскрес, тем самым Бог оправдал Его. Он снял с Него все ложные обвинения, которые выдвинули против Него религиозные и светские власти того времени. Бог сказал, что Иисус прав, Бог на его стороне, а все те, кто был против Него, они не правы. То есть, воскресение Иисуса – это Его оправдание в смысле Его реабилитации, или в смысле Его, ну, есть такое слово «обеление», да? его есть, можно очернить, а можно обелить. В воскресение Иисуса Бог обелил Его, Он снял с Него все обвинения. Вот такой смысл может иметь слово э, «оправдание». Обратите еще внимание на начало седьмого стиха. Мы все еще продолжаем рассуждать о том, что означает этот дар э, праведности святых. Начало седьмого стиха вам ничего не напоминает? «Возрадуемся и возвеселимся». Где мы с вами уже слышали эти слова? Мы слышали эти слова в Нагорной проповеди. Где, это последний заповедь блаженства, где Иисус э, говорит... «Радуйтесь и веселитесь, когда будут вас гнать за меня и за Евангелие, потому что так гнали пророков, и велика ваша награда на небесах». И очевидно, что вот это повторение этой фразы «возрадуемся и возвеселимся», Иоанн отсылает нас к этой последней, какой, девятой, да, девятой заповеди блаженства в Нагорной проповеди. И это лишь подчеркивает первую мысль, что праведность святых – это некая награда, которую Бог дает своей церкви, дает своим святым. Эта награда заключается в том, что Он оправдывает их перед лицом неверующего мира. Ну и на самом деле слова Иисуса «радуйтесь и веселитесь» – они тоже уходят корнями в более ранний текст, в Псалом. 117. Этот псалом можно открыть, может быть он нам хуже знаком, хотя на самом деле тоже знаком. 117. Псалом. 22, 23, 24 стих. Смотрите, камень, который отвергли строители, соделался главою угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Этот день сотворил Господь. Возрадуемся. И возвеселимся в Оны в этот день. То есть вот эта пара глаголов ⁇ возрадуемся и возвеселимся ⁇ она взята Иисусом из 117 псалма. И, соответственно, Иоанном тоже. Она взята из 117 псалма и из Нагорной проповеди. Какой смысл Иоанну отсылать нас к 117-му псалму в этом контексте? Посмотрите, отрывок начинается со слов ⁇ Камень, который отвергли строители ⁇ этот самый камень сделался главой угла. И это полностью совпадает с тем, как мы э, трактуем э, вот весон, который является праведностью или оправданием святых. Как там, в Псалме, камень строителя отвергают, но Бог ставит его в самое главное, ключевое место в здании. Так происходит и с христианами, с верующими. Неверующий мир он гонит и насмехается над христианами, но придет тот день, когда Бог оправдает их и скажет, что они были правы. Так вот, нечестивая империя, все это имеет непосредственный смысл и значение для первых читателей книги Откровения. Нечестивая империя и политеистическая культура первого века преследовала христиан, притесняла их, Лишало их радости, как мы говорили в 18 главе. Империя, культура и экономика, они как бы сплотились вместе и оказывали сильнейшее давление на церковь, чтобы заставить христиан отказаться от свидетельства об Иисусе и заставить поклоняться идолам. Но теперь, но теперь Бог показывает в этой ситуации на брачной вечере Агнце, что христиане были правы что они поступали верно, не поддаваясь давлению и сохраняя верность свидетельству Иисуса. Бог реабилитирует их, обеляет их, снимает с них обвинения и позор и утверждает их правоту. В этом смысл этого дара правильности или оправдания святых. Знаете, если сказать очень грубо, то Бог дает верующим возможность произнести заветные слова, которые мы очень любим произносить в нашей обычной бытовой жизни. Я был прав. Вы любите говорить? Я был прав. Я люблю. И в этой ситуации идет речь именно об этом. Церковь сможет сказать в лицо миру, который до этого презирал ее. Мы были правы. Мы не ошиблись. Мы не ошиблись, когда пожертвовали качеством своей жизни, а иногда, иногда даже и самой жизнью ради свидетельства Иисуса. И это прекрасная награда. Но она нас ждет только в самом конце, на свадьбе Адриса. Пока что мы так не можем уверенно говорить, что мы такие все правы. Небольшое применение. Вот сегодня культура другая, нас не заставляют поклоняться императору и каким-то богам, которые курировали какие-то ремесла. Сегодня окружающая культура говорит с нами по-другому. Нам говорят «Бога нет» или «Бог, он живет в моем сердце» или «Бог, ну, у каждого он свой». И вообще не важно, что мы думаем о Боге, как мы Его себе представляем, это неважно, это дело каждого. Не важно, что именно Бог говорит о себе в Иисусе Христе, главное – чувствовать Бога сердцем. Вот если мы чувствуем Бога сердцем, тогда не важно, какие у нас интеллектуальные представления о Нем. И порой хочется поддаться этому давлению, и согласиться, и сказать, ну, да, ладно, неважно, что Бог говорит о себе. Да, у каждого Бог свой». Главное, это вот те чувства, которые мы испытываем внутри своего сердца. Но согласиться с этим давлением, согласиться с тем, что неважно, что мы думаем о Боге, главное, что, что мы чувствуем, значит отказаться от свидетельства Иисуса, отказаться от того, что Бог говорит о себе в Иисусе Христе. Не согласиться с этим, значит плыть против мощного течение окружающей культуры. И это совсем, совсем непросто. Это требует каких-то титанических усилий. Но, опять же, велика наша награда на небесах. Бог оправдает нас, Бог обелит нас, Он подтвердит нашу правоту, Он реабилитирует нас перед лицом этого неверующего мира. И мы испытаем самую великую радость, которую только может испытать человек. Радость на свадьбе у Агнца. Вторая вечеря, и тут я буду гораздо более э, краток. Про первую вечерю в первых десяти стихах мы поговорили, вторая вечеря с 1 по 21 стих. Э, о ней говорится явным образом в 17 стихе. И видел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посередине неба: Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию. Вот это вторая вечеря. Или второй пир, она обратная сторона первой вечери, причем темная сторона. Потому что этот ангел призывает птиц на эту вечерю, 18 стих, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы начальников, трупы коней и сидящих на ней, трупы всех свободных рабов и малых, великих. Я за всю свою жизнь так часто, так много не произносил слово «труп», когда читаю этот стих. Вторая вечеря, вот э, с, с 11 стиха по 21, это на самом деле уже шестой цикл судов. Пятый был э, цикл судов над Вавилоном. Теперь суд над самой нечестивой империей. И этот суд заканчивает то, что началось еще в 17 главе. Вы помните, чем Закончилась 17 глава, чем закончилась вот карьера Вавилона, этой великой блудницы. Как, как, как погиб Вавилон? Вы вспоминаете конец 17 главы? Давайте откроем и посмотрим. 17 глава, 16 стих. «И 10 рогов, которые ты видел на зверей, сие возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат» и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне. Жена эта блудница сидела на звере, на политической системе э, Римской империи, и эта политическая система развернулась против самого Вавилона и уничтожила его. Теперь в 19 главе пришло время гибели самой Римской империи или любой другой нечестивой империи, пришло время гибели зверя и лжепророка, 20 стих. «И схвачен был зверь, и с ним же пророк, производивший чудеса перед ним, и, и так далее. То есть, тот зверь, который в 17 главе уничтожил Вавилон, разорвал его на части, теперь погибает сам в 19 главе, и тем самым суд Божий оказывается полным и завершенным. И Бог призывает, ангел, вернее, призывает птиц, этих падальщиков, чтобы они прилетели, и клевали трупы людей, которых Бог уничтожит. Вот такая вот странная христианская вера. Христианская вера странная во всех отношениях, в том числе и здесь она странная. Это вера не для слабаков, не для слабонервных людей. Христианин терпит насмешки и гонения в этой жизни, но при этом он ждает в будущем двойной вечере. На одной он сам будет радоваться на свадьбе Агнца, на другой птицы будут клевать трупы тех, кто гнал церковь. И христианин живет и даже должен жить именно в таком двойном ожидании, в такой двойной надежде. Понимаете, надежда христианина она двойная на, на две вечери. Он ждет не только своего оправдания но и гибели нечестивой империи, гонящей церковь. Ну и в э, заключение я хочу, ну, постараюсь тоже очень кратко э, сказать э, по поводу того, что вот здесь говорится, что у Иисуса было имя написанное, которого никто не знал, 12 стих. И мы тем самым как бы всю девятнадцатую главу соберем вместе, рассуждая над этим утверждением. Итак, 19 глава, 12 стих, описание Иисуса. «Очи у Него, как пламень огненный, и на голове Его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Него самого». Вот хочется, когда какая-то тайна, да, хочется узнать, а что же там, что же нам не показывают там, что же там за имя, которое у Иисуса есть, вот Он знает, а мы не знаем. И зачем нам вообще говорить о том, что у Него есть имя, если нам все равно оно недоступно. Но все еще сложнее, даже немножко страннее, потому что если даже внимательно, не то что внимательно, даже поверхностно прочитать эти стихи, тут чуть выше и ниже, мы видим, что Иоанн дает, по крайней мере, тройную расшифровку этого имени. Уже в следующем стихе, 13 он говорит «Имя ему Слово Божие». В 16 стихе он говорит, что написано имя «Царь, царей, Господь, господствующих». И выше, в 11 стихе, он говорит, называется он, сидящий на этом белом коне, «Верный и истинный» может быть, Иоанн запутался в своем поистовании, то он говорит, что этого имени не знает никто, кроме него самого, то он дает целых три варианта этого имени. Как нам разобраться с этой проблемой? Ответ очень простой. Дело не в том, что верующие не знали этого имени раньше, или одного из этих имен, царь-царей, слово Божие или верный и истинный. А дело в том, что они еще не в полной мере испытали суть этого имени в жизнь. Я проиллюстрирую это на простом примере из Ветхого Завета. Бог является Моисею в Исходе, в самом начале Исхода, в третьей главе. И посылает его к народу израильскому, чтобы вывести его из Египта. И Моисей говорит, «Ну хорошо, я сейчас приду, а меня спросят, как имя Бога, которого, который тебя послал». «Как тебе имя?» – спрашивает Моисей. Бог говорит, «Мое имя Яхва» или «Я есть тот, кто Я есть». Я, «Я не изменяюсь, я Бог верный своему завету». В этом смысл имени Яхва. Там идет речь не столько о том, что Бог вот как-то существует независимо от нас, сколько о том, что Он верен обещаниям, которые, которые Он дал Аврааму. «Я Яхва, я есть тот, кто Я есть, я буду то, тот, кто Я буду, Я» неизменно исполняет свои обещания. Иди, сообщи это имя евреям, всему народу. Позже, в шестой главе, Бог говорит, что я не открывался Аврааму с этим именем Яхва. Открывался ему с другим именем, но с именем Яхва не открывался. И мы думаем, ну как же так? Если мы читаем первые главы Бытия, там уже встречается имя Яхва, и Авраам наверняка знал это имя, ну, потому что оно встречается в, в, в текстах, которые описывают э, жизнь э, Авраама. К, как быть с этой ситуацией? Так открывался Бог э, под именем Яхва Аврааму или нет? И ответ, естественно, э, ну, простой. Это значит, что Моисею и его народу предстояло пережить смысл этого имени Бога во время исхода из Египта. То есть, Яхва собирался в ближайшие месяцы особенным образом явить свою верность завету. И в этом смысле Авраам не знал этого имени. Он не испытал в своей жизни вот эту беспредельную верность Бога своим обещаниям. Но Моисей и израильский народ испытают, когда они перейдут через Красное море. Когда Бог исполнит все обещания, которые он давал Аврааму. Так и в Откровении в 19 главе идет речь о том, что нас еще ждет впереди полное Откровение имени Христа. То есть мы уже знаем, что Христос верный и истинный. Мы уже знаем, что Христос – это Слово Божье. Мы уже знаем, что Христос – Царь царей и Господь господствующих. Но мы еще должны пережить в полной окончательной мере, что значит каждая из этих имен. И мы узнаем, Узнаем до конца суть этих имен, переживем буквально во время свадебного пира Агнца, во время Божьей вечери суда над зверем и лжепророком, во время этой двойной вечери. Итак, легко ли быть христианином? Нелегко. Каждый из нас знает по своему опыту, нелегко быть христианином. Почему? По двум очень похожим, практически одинаковым причинам. Первая заключается в том, что полное оправдание нашей веры и верности состоится только в самом конце. И вторая причина – полное уничтожение Вавилона, зверя и лжепророка тоже произойдет только в конце. А мы в, живем в тот период, когда мы уже знаем имя Иисуса Христа, но не пережили, не испытали еще до самого конца и в полной мере их значение. В своей жизни. Аминь. Встанем помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты наш Всемогущий Бог. За то, что Ты держишь всю историю в своих руках и поэтому врата ада никогда не одолеют Твою Церковь, потому что Ты всегда на ее стороне, и придет день, когда это станет совершенно ясно и очевидно всем, и нам самим, Твоей Церкви, и тем, кто противостоит нам, тем, кто насмехается, притесняет и отказывается верить нашим словам о Тебе. Господи, даруй нам веры и верности, на протяжении всей нашей жизни, чтобы, несмотря ни на какое давление, мы оказались преданными до самого конца Твоему свидетельству о самом себе, которое Ты даруешь нам в Иисусе Христе. Аминь.